0: Das mit den Red Bull, das mit der Red Bull Bestellung mache ich ja nicht nochmal. Ne? Das ist mal eben kurz vorweg. Also da zwei Paletten Red Bull zu bestellen bei Amazon nur weil die im Angebot waren, das war gar nicht schlau. Nee, hast du da sind Magen verdorben das oder was? Ich habe festgestellt. Nee, waren alle nur hyperaktiv mit zitternden Händen, eine Woche lang saßen ja alle im Büro <lacht> und letztendlich hat keiner mehr Wasser getrunken und jeder hat sich hier zwei Kaffee und zwei Red Bull am Tag reingepfeffert. Weil das ja auch noch diese geile Geschmacksrichtung ist. Ja, und letztendlich war das Ding hier nach zehn Tagen waren hier die. Wie äh, viele Dosen sind das? 20, 30, 40? Ja. Das war auf jeden Fall viel zu viel. Also da kann ich absolut von abraten. Ja, also
1: Energy Drinks. Energy Drinks nehme ich nur noch. Äh, äh, habe ich, also glaube ich glaube, dieses Jahr nur, kann ich mich nur an einmal erinnern, nämlich als ich die Rückfahrt nach dem sechs Stunden Shooting in der Hitze in Washington äh, gemacht habe, nämlich dann nochmal 6,5 bis 7,5 Stunden Autofahren. Da habe ich auf jeden Fall okay. ein, zwei Energy-Dings äh, haben mir da sehr geholfen, aber das ist dann halt so gezielt einsetzen, da sind die auf jeden Fall besser als einfach so im Alltag. Da sind die nicht so gut aufgehoben, wenn man einfach, ja heute bearbeite ich in der Hochzeit.
0: Ja, liebe Zuhörer, das ist Podcast-Folge Nummer 99. Seit 99 Wochen unterhalten Stefan und ich uns quasi jeden Montag und lassen euch an unserem Berufsalltag teilhaben und äh, noch ist kein Ende in Sicht. Wir sind noch Voll motiviert. Nicht wahr, Stefan? Ja, nee, ich wollte jetzt zur Folge 100 dann sagen, während der Folge eigentlich wollte ich das eröffnen. Dass <lacht> Nein, Quatsch. So, das war's jetzt. Das wird mir jetzt zu so doof. Ich hatte, ich hatte übrigens mir ähm, gerade ein paar alte Videos angeguckt. Ich habe hier noch geöffnet unsere Toronto-Hochzeit oh. aus dem Jahr 2017. 15.04.2017 waren wir da, weil ich nämlich ein bisschen meinen, meinen Server aufräumen muss. Ich hatte eben eine team teamviewer sitzung mit meinem Apple-Service, der äh, hier unsere IT macht. Und er guckt sich da mal so alle zwölf Monate mal unser Chaos an und äh, versucht mal herauszufinden, warum hier alles immer langsamer wird. Und äh, ja, unter anderem war ein Problem, dass 99% des, des Speichers belegt waren auf der QNAP. Und jetzt habe ich gedacht, komm, das muss er mal aufräumen. Und dabei habe ich mal äh, 90 Gigabyte <lacht> nur, von, äh, nur von GoPro allein gefunden. Von den GoPro-Aufnahmen. Wir hatten ja damals, waren wir noch mit der Sony 6300, das ist ja über drei Jahre her. Und also Ausrüstung war alles noch Full HD und wir haben uns total über 60 Frames gefreut, da äh, zu filmen. Stefan hat fotografiert, ich habe gefilmt. Wir haben einfach überall Kameras hingestellt, einfach immer alles gefilmt, immer 30 Minuten laufen lassen. Hauptsache man hat irgendwas... Äh, aufgenommen. Das waren Datenmengen und jetzt habe ich gerade mit Entsetzen festgestellt, dass ich das alles noch gespeichert hatte auf meiner QNAP.
1: Ja, man kann natürlich auf jeden Fall oh. da einiges aufräumen, wobei ich tendenziell eigentlich das Prinzip äh, habe, dass ich einfach nichts lösche und einfach immer wieder neue Festplatten kaufe und die dann wieder irgendwo hinlege. Ja, und die meisten Sachen habe ich auch doppelt noch gespeichert. Aber das ist ja. halt eigentlich nicht so. Äh, ja, es ist natürlich ein bisschen kostintensiver, man kann sich schon überlegen, ob man jetzt wirklich äh, die RAW-Daten von der Hochzeit vor drei, vier Jahren, ob man die wirklich dann nochmal bearbeitet. Weil das ist ja eigentlich quasi das einzige <lacht> gute Argument, Nein. ist ja quasi, ja, ich habe jetzt gerade mein Preset, so meine Standardbearbeitung verändert oder ich will meine Webseite äh, erneuern und jetzt will ich dieses eine mal eins mal Lieblingsbilder, das will ich dann nochmal bearbeiten, aber das mache ich persönlich auch nicht. Also. Ja. Oder auch wirklich nur im seltensten Fall. Aber ich kann mich an eine Situation vielleicht erinnern, wo ich das gemacht habe. Und äh, von daher würde ich generell dazu raten, die Daten möglichst immer zu behalten. Aber dann halt äh, sich zu überlegen, wann es zu viel wird wie du jetzt. Und gerade auf so einem Server macht das ja keinen Sinn, wenn wirklich da alles immer drauf liegt. Das kann ja dann irgendwo Eben. in der Schublade
0: liegen. Also nach ein bis zwei Jahren bin ich eigentlich der Meinung, kann man vor allem die Raw-Daten löschen. Also da habe ich, glaube ich, einmal in zehn Jahren erlebt, dass da jemand nochmal nachgefragt hat. Und da bezahlt ein Brautpaar auch nichts für. Da zahlt auch kein Kunde was für, dass du alle Daten da liegen hast. Das kostet dich nur Speicher und Durcheinander und viel zu viele Daten. Deswegen, ja. JPEX behalte ich immer. Spannendes Thema, Aber mit dem Ross, wir da einsteigen, jetzt mal die Datensicherung. Wechseln. Ja, nee. nein, 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 das ist nicht das Thema. Hast du, das ist hast nicht, du schon mal wieder eine Kamera in der Hand, Podcast. Kai? Ja, hatte ich. Ich hatte ein sehr, sehr volles Wochenende. Ich bin quasi fix und fertig in, in diese Woche ge, gestartet. Wir haben es jetzt äh, Montag, kurz nach 18 Uhr deutscher Zeit, kurz nach 12 Uhr mittags äh, US-Zeit. Ja, ich hatte ein stressiges Wochenende. Ich hatte zwei Hochzeiten und dann noch am Sonntag noch eine Kommunion eines äh, Brautpaars von mir. Also nicht vom Brautpaar, sondern vom Kind des
1: Brautpaars. <lacht> Und bei dir? Du hast auch eine Hochzeit, ne? Äh, ja, genau. Ich hatte auch eine Hochzeit und auch ein sehr, sehr cooles äh, nochmal mal Familienshooting, mehr so ein Gruppenshooting mit acht Erwachsenen und zwei Kindern. Das war sehr cool. Und mhm. das war jetzt so die erste Hochzeit, wo wirklich wieder neun Stunden am Stück und alles so quasi wie immer nur kleiner, also weniger Gäste und halt im äh, Garten des Brautpaares hauptsächlich. Und... Ähm, ja. Dann war es halt auch so, dass ich halt den ganzen Tag hauptsächlich gefilmt habe. Also ich war dazu da, um halt so, also ich habe ja diese Variante mit so einem Kurzfilm und so einem längeren Film, wo da auch die Reden drin sind. Und ähm, ähm, ja, das äh, ähm, war etwas merkwürdig, ne? weil irgendwie, wenn du so eine, ich finde eigentlich die, die Hochzeiten, die jetzt kleiner waren, die gefallen mir eigentlich schon so von der Begleitung her sehr gut. Also ich habe da schon Gefallen dran gefunden, dass mhm. es halt ein bisschen kleiner ist ein bisschen entspannter, ein bisschen wirklich so äh, quasi familiärer, wenn wirklich nur die engsten Leute da sind. Das ist immer so eine sehr lockere Stimmung insgesamt. Und ich finde es auch total cool, in dem ja. Fall jetzt zu sehen, dass das, ne, so lebt das Brautpaar. Das ist der das der Hund des Brautpaares. Äh, die Katzen haben wir leider nicht gesehen, weil die eingesperrt waren. Das ist das Foto aus dem Verlobungs-Shooting, was sie sich ausgedrückt haben und was im Wohnzimmer steht. Solche Sachen halt, das ist einfach okay. alles total cool. Ähm, aber ähm, ist es ist natürlich dann schwieriger, irgendwie, wenn man jetzt nicht zwischendurch noch irgendwo anders hingeht, ähm, dann da wirklich einen Film rauszugestalten, der dann auch viel Abwechslung bietet, also ich bin mal sehr gespannt, ähm, wenn ich mich dann in den Filmschnitt setze, äh, wie, wie das so abläuft, aber ich meine, die wissen ja, was passiert ist, die kennen ja den die ganzen, die ganzen Tag und die werden schon, denen wird schon klar ja. sein, dass ich jetzt nicht vielleicht 15 geniale Minuten zusammenschneiden kann, aus einer Hochzeit, die aus ein, äh, an einem Tag äh, an einer Location stattgefunden hat.
0: Muss man halt ja. gucken. Ähm, und wie waren deine Hochzeiten so? Ja, ähm, also wir haben ja schon im Vorfeld eben ein bisschen drüber gequatscht, äh, ja, was die Corona-Maßnahmen angeht, äh, dass es da, in der Praxis ein bisschen schwierig ist, das, das durchzusetzen. Also ich hatte am am Freitag hatte ich mal, mal wieder eine große 10-Stunden-Hochzeit. Meine zweite große Hochzeit dieses mhm. Jahr. Und es hat sich wirklich so angefühlt, als ob, äh, als ob Corona kein Thema mehr ist. Also äh, nicht, dass er sich jetzt keiner an gar nichts gehalten hat, sondern einfach, weil die Leute entspannt drauf waren, weil es auch mal eine Gesellschaft mit 120 Gästen wieder waren. Wir hatten eine freie Trauung draußen. Wir waren bei den Vorbereitungen, First Look, Brautpaar-Shooting waren dabei. Es war super Wetter. Mhm. Saugeiles Brautpaar, die ich auch schon beim Standesamt begleitet hatte. Tolle Gäste und einfach eine, eine richtig, richtig gute Stimmung. Und äh, ein, einen lustigen Moment, den kann ich nochmal eben einmal äh, kurz erzählen. Äh, ich weiß nicht, Stefan, du hast, du hast das noch nie erlebt, dass die, dass die Braut nein, nein gesagt hat, ne?
1: Nee.
0: Nee. Ist, ist, das ein, ist das eigentlich ein Mythos? Gibt's. Also hat das, hat das überhaupt jemand schon mal gemacht? Ich meine, so toll wie eine Hochzeit ist, da wird doch kein Mensch Nein sagen in dem Moment. Also ich habe schon ein paar Mal gehört, dass die ein Ja gesagt haben... und am nächsten Tag haben sie sich scheiden lassen.
1: <lacht> Echt?
0: Das habe ich schon zwei, drei Mal gehört. Aber du, du hast es gehört, Was hast es nicht von einem deiner Wortpaare... Nee, ich glaube, einen Wortpaar kenne ich. Ja. Ach so, die dann
1: quasi so, ja, okay, ich sage jetzt einfach mal Ja... aber ich annulliere das dann am nächsten Tag.
0: Ja, denen ist das da irgendwie bewusst geworden an dem Tag... und dann äh, haben sie dann gesagt, ja, irgendwie, äh, nee... das wollte ich jetzt nicht so vor 120 Gästen... und unserer Familie sagen, nee, doch nicht... Und dann war das Ding durch und dann haben sie das irgendwie am Montag gemacht. Also nee, irgendwie <lacht> jetzt doch nicht mehr. Aber auf jeden Fall, das ist nicht am Freitag passiert, ähm, sondern es war halt eine sehr, sehr schöne freie Trauung ja. mit einer sehr, sehr guten ähm, ähm, freien Trauerrednerin. Ähm, ja, sehr schöne Location standen wir draußen und dann wurde halt das Braupa gefragt, die Trauzeugen standen daneben und schon mal vorweg, ihr könnt euch diese Situation demnächst auf Stefan und Kai als Videokurs angucken wie das genau war und ähm, überprüfen, ob ich jetzt übertreibe oder untertreibe. Ähm, auf jeden Fall wurde das Bropper gefragt, möchten Sie heiraten? Und dann wurde als erstes natürlich die Frau gefragt. Und ähm, die beide standen sich gegenüber, haben sich die, die Hand gehalten und, <lacht> <lacht> und sie antwortet einfach nicht. Also gefühlt waren es so sechs, sieben Sekunden und sie wurde halt aktiv angesprochen mit Namen, meine ich auch noch. Und dann war halt, haben halt alle auf die Braut gewartet und die Braut war irgendwie, weiß ich nicht, hat sich das vielleicht nochmal durch den Kopf gehen lassen, was sie gerade gesagt hat und emotional berührt und keine Ahnung was. Sie hat sich auf jeden Fall nicht direkt angesprochen gefühlt in dem Moment und hat deswegen null reagiert. Und das war halt auch nicht so eine Sekunde, es waren auch nicht zwei Sekunden, es war eindeutig zu lange, dass alle schon so, hä, was ist denn jetzt? Und dann hat sie halt nicht reagiert und dann hat der, der Bräutigam äh, sie dann quasi so ein bisschen so an den Händen ge ge gedrückt, halt, ne, oder so gezogen, so, du bist gemeint, du wirst, wirst gemeint. Gemein. Und dann gefühlt nach sechs, sieben Sekunden war so, ah, ach so, ich bin gemeint. Ja, klar, ja, ja, doch, natürlich möchte ich, ne? <lacht> Kurz, kurzes Blackout, Und dann haben ey, sie alle Tor. erstmal Schrott gelacht. <lacht> ja, ey, wollen wir nicht mal hier? <lacht> Das war aber super sympathisch. Also es ist auch, es ist auch schwer, so komplett zuzuhören,
1: das ist auf jeden Fall meine Erinnerung, dass man halt immer 100% bei allem dabei ist, weil halt so viele Eindrücke sind, die man aufnehmen will. Und dann kann das natürlich theoretisch ja, das sein, stimmt. dass man dann mal kurz abschaltet, aber das klingt auf jeden Fall sehr gut. Du bist gemeint. Ja,
0: das, das war auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gut. Naja, auf jeden Fall. Sonst, äh, ja, mit den Corona-Regeln, hat sich natürlich immer versucht, dran zu halten, Abstand. Location hat alles eingehalten, alle Bediensteten hatten das auf und was weiß ich. Aber natürlich ist es ja auch in der Praxis einfach so, je mehr Alkohol fließt, je geselliger das wird, desto entspannter wird das ja auch. Ne? Und dann nachher halt wirklich auf der Tanzfläche, da, da hat kein Mensch mehr eine Maske auf. Ne? Und das ist halt schon krass und auch wie schnell man selber vergisst, dass es nicht weg ist, dass man immer noch in dieser Corona-Pandemie steckt und ähm, wie schnell ich da drin gestanden habe oder irgendwann so, ja komm jetzt, Sie kommen jetzt ja auch blöd vor, jetzt nehme ich die Maske ja auch mal ab. Oder dann habe ich dann, du der Bräutigam gemacht? kam dann an und hat mich umarmt. Ja, draußen, als wir dann zusammen standen, ne, und es war halt brüllend heiß, oh, oh. habe ich dann draußen auch mal abgenommen, ne? Ja, ich meine, sonst habe ich halt mich halt immer versucht, dran zu halten, aber letztendlich, wenn da alle Gäste so rumlaufen und ich stehe ja vertanzt, ich stehen Schulter an Schulter und alle brüllen da, hey, hey, was geht ab, wir feiern die ganze Nacht. <lacht> äh, du, da bringt mir auch keine Maske mehr was. Ne? Wenn da.
1: Ja, ich, ja, ich sehe es halt ganz klar auch so, dass äh, es ist ja noch bis, bis jetzt umstritten, wie viel die in welchen Situationen hilft. Natürlich weiß man ja, dass man ja. Dass grundsätzlich man die anderen Leute eher damit schützt und nicht sich selber. Ähm, aber dass es irgendwie auch einen Effekt hat für den eigenen Schutz, das scheint sich ja so rauszukristallisieren. Zu und ich bin eigentlich der Meinung, ich mache das einfach nur, um halt die anderen davor zu schützen, dass ich ja ähm, in Kontakt mit sehr vielen Leuten über die Zeit komme und ähm, einfach die, ja, die Situation jetzt zum Beispiel von diesem Wochenende war halt einfach, das waren so, weiß nicht, 40 Gäste ungefähr am Samstag und dann gehe ich halt am nächsten Tag zu einem Familienshooting, gut, auch im Park draußen, aber da sind dann halt mhm. acht Erwachsene und zwei Kleinkinder, eins davon äh, mhm. vier Wochen alt, nicht mal, nee, drei Wochen oder so, und dann setze ich natürlich einfach die ganze Zeit die Maske auf, um halt das zu verhindern, dass ich dann derjenige bin, der vielleicht das gestern zufällig bekommen hat oder vor einer Woche halt bekommen hat äh, bei anderen Hochzeiten. Dass
0: du da der, der Spreader bist. Und da ja. bin ich
1: schon ziemlich strikt, dass ich die einfach die ganze Zeit auspflasste. Es sei denn natürlich, wenn ich jetzt irgendwie essen oder trinken muss. Und da sind wir noch bei einem anderen Thema, was ich dir auch schon eben ein bisschen erzählt habe. Also äh, es war halt so, Buffet ist ja in Deutschland wohl auch verboten ja, auf so Veranstaltungen, oder? Hast du gesagt?
0: Ja, ja es, also es wird rausgegeben, also man selber berührt nichts. Ja. Also da stehen Bedienstetechniker, die da quasi was auf den Teller packen und muss Mundschutz tragen.
1: Genau, und da äh, sind natürlich die äh, Hochzeiten, die halt irgendwo im ganz kleinen Kreis äh, im Garten stattfinden, da sind die natürlich nicht so strikt, <lacht> habe ich jetzt schon immer gesehen. Hm. Das ist dann öfter mal, dann gibt es doch irgendwie Buffet und so. Oder dann, in diesem Fall war es ja halt total absurd, dass eigentlich den ganzen Tag fast nie jemand eine Maske aufgesetzt hat. Und dann aber, äh, okay. manche hatten halt immer eine dabei oder haben dann irgendwie sich dann, wenn sie durch den Innenraum gelaufen sind, das finde ich auch am lustigsten, wenn sich die Leute die dann so vor den Mund halten und laufen dann damit rum. <lacht> so, ja nee, ist klar, das bringt auf jeden Fall was. Und dann ähm, war es halt so, dass dann alle zum Buffet das dann einmal aufgesetzt haben. So, dass, weil man da halt sehr nah auf jeden Fall mit allen stand. Wenn man an der Schlange steht, dann haben quasi ja. zum Buffet einmal alle das aufgesetzt. Und äh, ich habe mich eigentlich entschieden, dass ich erstmal bis auf Weiteres dann auch, gerade solange es wirklich eigentlich ähm, nicht gemacht werden soll, also vom Start her, äh, dann da einfach nicht mitzuessen. Und wir haben uns dann in dem Fall halt per äh, Telefon was bestellt und ich habe das dann abgeholt. Und dann war, zum, war bis wir es dann hatten und so, war dann die Hochzeit auch schon fast vorbei, weil man hat dann kurz gegessen und den Rest dann hinterher. Aber so hatten wir halt zumindest äh, dann so diesen. Äh, den, äh, den Hunger nicht so krass und äh, ich finde das irgendwie dann zumindest gefühlt etwas sicherer, wenn man sich dann äh, anders was besorgt, wenn das da so von dem Zustand her
0: irgendwie nicht so ganz äh, klar ist, ähm, ja. ob das. Äh Aber das ist ein guter Punkt. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Also ich hätte Freitag, Samstag, Sonntag halt drei verschiedene Veranstaltungen und dann so spätestens Samstag halt habe ich halt mir auch darüber Gedanken gemacht. So, okay, ich weiß, gestern meiner Veranstaltung wo wir halt alle echt eng zusammenstanden. Und wenn da irgendeiner Corona hatte, dann äh, <lacht> habe ich das wahrscheinlich auch. Ja. Und jetzt muss ich halt irgendwie da äh, ja, ein bisschen mehr Verantwortung zeigen und die Maske einfach ja, länger aufhalten als alle anderen. Ne? Und wenn ich das so vergleiche mit der Hochzeit im Mai, das war jetzt halt auch noch am gleichen Standesamt wie eine Hochzeit, die ich im Mai hatte. Das war meine erste Corona-Hochzeit. Ja. Und da liefen halt alle die ganze Zeit mit Masken rum und keiner hat sich wirklich umarmt. Und dann äh, waren alle echt super vorsichtig. Und dann jetzt äh, am Samstag dann, du äh, musstest die, die Masken nur tragen, wenn du reingegangen bist. Wenn du saßt, musstest, äh, konntest du die abnehmen. Und sobald du draußen warst, durftest du die abnehmen. Und erst haben sich alle umarmt. Aber wirklich alle und auch ohne Maske. Ne? Und äh, mir haben sie dann auch irgendwann gesagt, ja du kannst die Maske ruhig abnehmen, es ne? ist ja warm und so. Und da habe ich auch gesagt, nee, irgendwie... Weiß ich nicht, habe ich da ein schlechtes Gefühl, bei, also wie du das gerade auch schon gesagt hast. Und dann habe ich dann halt, obwohl ich mir da irgendwie doof bei vorkam, weil wir waren dann nachher draußen äh, mit ein bisschen mehr Freiraum, sag ich mal, dass alle auch ein bisschen Abstand halten konnten. Aber letztendlich kam ich mir da irgendwie ein bisschen blöd vor, erstmal, dass ich der Einzige war, der da danach die Maske getragen hat. Ja. Aber so wie du auch schon richtig gesagt hast, das haben wir dann natürlich da ein bisschen da Verantwortung, dass wir das dann äh, auf den Veranstaltungen tragen und nicht, dass es nachher heißt, ja, hier war ein Hochzeitsfotograf. Der hat jetzt hier auf drei Events quasi seine Viren verteilt und jetzt äh, ist in Münster dann Corona-Hotspot. Und äh, dann am, am Sonntag bei der, bei der Kommunion war das genau das Gleiche. Das war natürlich ein kleiner Kreis von 25 Gästen, die dann da halt Familienfotos und äh, ein bisschen Reportage habe ich da gemacht. Und da auch genau das Gleiche haben sie: Ja, das ist doch hier ein kleiner Kreis und so. Ne? Und alles sehr, sehr freundschaftlich, mhm. weil ich die halt auch gut kannte ja, kannst ruhig absetzen jetzt hier. Ja gut, da, würde ich,
1: da, da antworte ich immer genau mit dem Argument, was ich gerade gesagt habe. Ich bin halt gestern oder vor ein paar Tagen auch auf anderen großen Events gewesen und das macht halt keinen Sinn. Ja. Ähm, auch wenn das dann nett gemeint ist und so. Das, äh, da würde ich mich dann lieber strikt dran halten. Ähm,
0: ja, aber ich, ich da, das Angebot nimmt man halt sehr, sehr schnell, sehr gerne an. Ne? Weil ich kann mich erinnern, vor ein paar Wochen waren wir ähm, beim Fototermin in einem Autohaus und das war brüllend heiß, gefühlt 40 Grad, dann noch in diesem Autohaus, das komplett aus Glas bestanden hat, wo keine Luftzirkulation drin war. Das also war sowas von stickig, warm, schwül, ohne Luft. Und wir haben die ganze Zeit die Maske getragen. Und nach fünf Minuten da drin, und ich wusste, wir mussten Porträts machen, wir mussten das, das, das. Wir mussten da und mindestens eine halbe Stunde aufhalten. Ja. Und nach drei, vier Minuten war alles schon klitschnass bei mir. Und ich habe echt super schlecht dadurch Luft bekommen. Und dann habe ich halt irgendwann gefragt... Ja, das bringt ja auch nichts ey, mehr, da musst du die halt austauschen. Also ich das ist so... Ja, aber ich habe gesagt, das ist so weitläufig hier. ne So die Leute stehen mega weit weg von mir, ich mache die Porträts im um 85er, wir haben über drei Meter Abstand. Äh, selbst meine Assistentin war über drei Meter von mir weg, das war alles so weitläufig und auch noch alle Türen offen, damit da ein bisschen Luft reinkommt. Und dann hatte ich da die Maske auf, Dann habe ich gesagt, ja, grundlegend ist es ja richtig, aber hier kann ich, oder werde ich keinen anstecken. dann habe ich dann den den Chef von dieser Filiale hat gefragt, du, wäre das in Ordnung, wenn ich die absetze, weil ich kann so auch nicht arbeiten, auch meine Brille beschlägt und keine Ahnung was. Und er hat ganz strikt so gemacht, nee. Der hat gesagt, nee. Die, die, die das mal schön aus. Ja, aber da
1: würde ich der dann auch raten, einfach diese Einmalmasken halt. Also ich nehme immer die, ne, diese ganz normalen medizinischen Masken, die quasi so eine OP-Maske, okay. äh, die sehen zwar nicht so gut aus, ja. aber die sind halt das, was ich finde, am Luftdurchlässigsten irgendwie, dass es insgesamt nicht ein riesen Unterschied ist. Also ja, wenn ich mich körperlich anstrenge oder du wärst im Innenraum, wo es so heiß ist, dann nervt das schon. Aber die sind auf jeden Fall nicht so. Das stört mich dann am Ende eher, an einem heißen Tag wie am Samstag, dass dann irgendwann die Ohren so langsam ein bisschen wehtun, weil man halt das Ding hinter den Ohren hat. <lacht> Durch diese Spannung da permanent drauf. Aber das hält es ja auch noch in Grenzen. Und dann natürlich, ja. gerade bei denen ist es dann leichter, die eben auszutauschen, wenn die halt nass werden, weil die ja dann auch dann an Schutzwirkung verlieren. Aber äh, apropos Maske, ja, da habe ich auch und, noch eine Anekdote, die ich erzählen ja. wollte von dem Familienshooting. Ich halt äh, oh, da ich schön wieder vorher, ähm, also gut, das war der, der Park, mit dem ich auch, da wo ich auch dieses Model-Shooting von YouTube gemacht habe, äh, direkt am, am Wasser, ja. Helegiri, der ja eigentlich aussieht wie ein Meer und halt äh, ein sehr schöner, neuer Park, so mit so verschiedenen Sachen, ganz vielen Gestaltungs- Sachen, ein paar Brücken da irgendwie reingebaut und so Blumenbeetemäßige Sachen und so, Hügel da hingesetzt und alles und äh, kann man sehr, sehr viel machen, sehr vielseitig. So und ich gucke mir also dann nochmal an, ähm, wo steht jetzt gerade die Sonne, wo würde die wahrscheinlich gleich stehen, wo gehe ich gleich hin, war halt ein bisschen früher da und bin da so Viertelstunde, 20 Minuten rumgelaufen und dann war ich halt gerade schon wieder auf dem Weg zum Auto. So und äh, du hast ja das Studium gesehen, das ist ja eine ähm, äh, die ähm, die Mutter von dem Kind äh, ist ja asiatisch und die, äh, ich wusste halt, okay, es kommt hauptsächlich ihre Familie, also ihre Schwester und die Eltern kommen und dann sehe mhm. ich halt so aus dem Auto aussteigen, so eine sehr schick gekleidete asiatische Familie, ich dachte so, hm, also was machst du jetzt, was, das sind die wahrscheinlich zu 80, 90 Prozent, wenn die jetzt gerade hier auftauchen und die sind so, das ist schicker gekleidet, als man eigentlich in den Park gehen würde, das werden die wohl sein. Und da hatte ich auch meine Maske auch noch nicht dabei. Das nur so, <lacht> warum ich darauf gekommen bin. Und dann stand ich halt da und dachte so, okay, komm, das, das Risiko gehst ein, was soll passieren? Du fragst die halt, ob die wegen dem Fotoshooting sind. Dann habe ich halt ihren Vater da angesprochen, habe gefragt, hier kann das sein, dass ihr für ein Fotoshooting da seid? Ja, genau. Und dann habe ich halt gesagt, ja, habe ich mich halt vorgestellt, dass ich der Fotograf bin und so. Und dann habe ich mich auch schön mit denen schon unterhalten, hatte aber eben gar keine Maske dabei in dem Moment. Haben dann halt schön auf Abstand geblieben. habe auch gemerkt, dass der Vater auch so auf Abstand mhm. geblieben ist, was ich natürlich gut fand. Dass er dann nicht irgendwie so machen, ja auch manche, dann irgendwie so super nah ranlaufen. Ich so, hey, warum machst du das? Das ja. war halt gut. Und dann habe ich halt hinterher einfach, bin ich zum Auto, habe, die Kamera geholt, habe die Maske geholt. Hat nie irgendjemand was zu gesagt. Und, ja. und äh, ja, aber es war auf jeden Fall lustig, einfach nur dann dahin zu gehen. Hey, seid ihr in dem Fotoshoot da? Nur weil die <lacht> so aussehen. <lacht> Aber das, ja, das Shooting war halt wieder absoluter Traum. Ne? Also die Sonne stand perfekt. Die, nach fünf Minuten wusste ich schon, okay, die wichtigsten Gruppenbilder haben wir alle. Dann haben wir nochmal ein paar einzelne Bilder gemacht in diesem traumhaften Licht mit schön von hinten angestrahlten Grün. Und dann war ich eigentlich, okay, jetzt haben wir die wichtigsten Sachen, jetzt kann nichts mehr passieren. Und dann halt die verschiedenen Spots, die ich so ausgeguckt hatte, nochmal durchprobiert. Und ähm, ja, hat mega viel Spaß gemacht. Ist natürlich. In dem Fall waren jetzt acht Erwachsene, den kann man gut sagen, was zu tun ist. Und dann gibt es diesen einen kleinen Jungen, der ist irgendwie so zwei oder drei. Und ähm, ja. der war natürlich dann, das ist dann der, der schwierigste Faktor, weil der dann natürlich oft dann da irgendwie in dem Bild steht und äh, irgendwie grimmig guckt, weil das für ihn nicht so cool ist wie ein Shooting zu Hause, was wir da zuletzt gemacht haben. Ähm, und ähm, hat aber insgesamt, glaube ich, gut geklappt. Also es ähm, ist ja auch, finde ich.
0: Ja, du wirst ja. Du willst noch richtig zum Familien- und, und baby Ja, das sind jetzt die ja? perfekten
1: beiden Shootings, die ich diese Woche gemacht habe, um damit zu werben. Also ich würde das auf jeden Fall machen, dass ich die alle anschreibe, die Brautpaare, wo ich weiß, die haben Kinder.
0: Ja, ähm, das solltest du auf jeden Fall das machen. Das ist auf
1: jeden Fall, glaube ich, cool, weil ich schon seit einem halben Jahr, denke ich darüber nach, sollte ich da nicht mal irgendwie mehr Werbung für machen. Und jetzt habe ich halt auch die, das ja. Portfolio quasi dafür und dann, ähm, dann mache ich das auf jeden Fall... Mal und äh, ja, es macht halt echt viel Spaß und ich glaube aber, nochmal, um auf das Kind zurückzukommen, ich glaube, es ist halt auch total okay, wenn man halt mal ein Bild hat, wo halt eine Gruppe da steht und das Kind halt einfach nur zumindest in die Kamera schaut oder nicht, ne, das ist ja einfach so, das kennst du ja von Hochzeiten auch gut, ne, ja. das ist einfach so, das wissen ja, ja. die dann ja auch, das ist schon in Ordnung, ja, und ich versuche ja immer sehr zu animieren und dann halt mehr mit denen zu reden, den Kindern, oder dann habe ich irgendwie mal, äh, nach vorne laufen lassen, dass er dann mal mehr am Fokus ist und dann irgendwie wieder zurücklaufen und so. Solche Sachen funktionieren natürlich immer gut, wenn man denen dann irgendwas zu tun gibt. Das war auf jeden Fall cool.
0: Ja, ähm, ja Stefan, sag mal, ja. wir haben jetzt nächste Woche die hundertste Folge und wir können jetzt ja mal einfach hier die Fakten auf den Tisch legen. Wir haben gerade so viel in die Ohren, dass wir nichts vorbereitet haben, wir haben keine Ideen und äh, es wäre natürlich am einfachsten für uns, wenn unsere Zuhörer uns mal einfach ein bisschen Input geben und dass unsere Zuhörer das ein bisschen gestalten können. Hast du irgendwie eine Idee, wie wir unsere Zuhörer da mit einbeziehen können? Ja, die können uns, uns natürlich gerne, sagen, also
1: können uns natürlich gerne schreiben, wenn die, die, die eine gute Idee haben, was sie gerne
0: sehen wollen in der 100.
1: Folge. Oder hören wollen, besser gesagt.
0: Hören wollen, ja. Ähm,
1: ansonsten, äh, die jetzt alle zuzuschalten ja, wollen, das würde ich jetzt nicht äh, empfehlen. Das wird dann ein bisschen anders. Das ist endlich gut wie ein Zoom. Den Zoom-Call mit den die, die Leuten.
0: <lacht> ähm, ja, Wahnsinn. Aber das, ich glaube, das finde ich gut, wenn, ja, wenn
1: wir halt, wenn ihr irgendeine Idee habt, was ihr da gerne hören wollt, wir denken dann auch nochmal drüber nach, ob wir da was Besonderes machen oder ob wir einfach so weitermachen wie bisher. Einfach so tun, als wäre das nur eine Zahl. <lacht> was es ja am Ende auch ist. Also ist natürlich sehr cool, dann zu wissen, okay, jetzt sind wir auf einmal haben wir jetzt dreistellige Folgenanzahl.
0: Ja, und das ist. Und vor allem, dass es nicht so fake wie bei Joko und Klaas, dass sie einfach bei 372 anfangen. Das ist voll genug. <lacht> ja, weil das irgendwie. 372. <lacht> Hört sich besser an. Ja, ich glaube, das haben sie auch nur gemacht, weil das irgendwie die Saison 3
1: war. Und dann haben sie einfach angefangen zu nummerieren. Ah ja. Die hatten Saison 1, das waren die ersten nur 10 Folgen. Ähm, ja, aber was, was steht bei dir jetzt noch an, die nächsten Tage? Äh, ja, diese Woche ist shootingmäßig äh, nicht mehr so viel, was eigentlich auch ganz gut ist. Ich habe aber noch einen. Familien-Shooting, ich weiß nicht, ob ich das erwähnt hatte, das war halt einfach die Nachbarn, die haben jetzt ein Kind, das ist glaube ich so zwei Monate alt. Ähm, da gehe ich dann einfach mal hin. Dann machen wir einfach im Garten so ein bisschen Shooting. Die hatten den jetzt komplett auch über, über den Sommer, so wie bei uns auch, so komplett general überholt. Ähm, und das ist sicherlich einfach, wenn, wir, wenn das ein, so ein junges Kind ist und wir sind dann so im wieder zu Hause, dann kann man gleich alles holen, was man irgendwas braucht. Äh, das ist auf jeden Fall cool. Ja. Dann habe ich halt noch ein paar mehr Bilder, wenn ich jetzt Werbung äh, oder was auch immer damit mache, dass ich das irgendwie mehr vermarkte. Ähm, und die Hochzeit vom Wochenende ist, äh, die ist, glaube ich, verschoben oder gibt, findet nicht statt, Ich bin mir sicher. <lacht> ähm, ja, sonst nichts äh, Spektakuläres. Ich habe ich hab eben reingeschaut, ich habe tatsächlich schon vier Buchungen für übernächstes Jahr. Ähm, Echt? Ja. Für 2022? Ja. Das ist auch übermäßig viel. Also eigentlich wäre vielleicht einer oder so. <lacht> Aber gut, vielleicht liegt es daran, ja, dass, dass die äh, Paare eher ähm, eher darüber nachdenken, weil sie merken, wie komisch das ist. Äh, also ich, ich habe das Gefühl, dass viele richtig Panik haben, wenn die jetzt für 21 geplant haben und die dann wissen, dass die sich jetzt äh, alle die anderen Paare das alle verschoben haben und dass wir jetzt schon mehr gebucht sind mhm. als die anderen. Ähm, ich habe gestern zum Beispiel mit einer gesprochen, hatte ich ein Vorgespräch nach dem Familienshooting. Ja, ähm, die war halt so heiratet im Juni, was ja wirklich nicht mehr so lange hin ist. Ne? Ja, ich musste jetzt langsam mal die ganzen Dienstleister besorgen, ist mir aufgefallen. Und die hatte sich halt mit der Braut, die ich äh, bei der letzten Hochzeit äh, vor, die ich hier fotografiert habe, die hatten sich getroffen, die arbeiten zusammen und dann haben die halt, ähm, hat ihr halt äh, die, die Bilder gezeigt und so. Und ähm, das war halt das in dem Fall ganz lustiges Detail, dass die äh, hatte schon verlobungs -Shooting gemacht vor ein paar Wochen mit einem anderen äh, Anbieter und hat halt okay. äh, dann aber festgestellt, ah, die haben kein Video im, im Angebot. Und Lauren hat ihr dann, das war, das war halt die Braut, die hat ihr dann erzählt, ja, hier, ich habe einen ganz tollen Fotografen und der hat auch äh, mit Video und alles gemacht und so. Und dann äh, ja, war die halt so, ja, das, das suche ich nämlich genau. Ich finde das total gut, wenn das ein Team ist mit Foto und Video. Und dann wechselt die jetzt quasi <lacht> nur deswegen. Ich meine, ich weiß nicht, ob die die Bilder okay fand, aber äh, das ist schon witzig, wenn man dann irgendwie, wenn dann jemand anders dann da seinen Kunden eigentlich verliert, weil wenn man das verlobungs macht und die äh, dann die Hochzeit nicht, das kann das kann mal vorkommen, das ist mir auch ein paar Mal passiert, ähm, dass dann irgendwie die Kunden mich dann doch nicht gebucht haben, die einfach äh, erstmal nur ein Paar-Shooting machen wollten. Aber das also, ist ja. wirklich ein Einzelfall, ne? Das ist total. Man kommt es ja nochmal ein bisschen komisch vor. Ähm, ja, kommt eigentlich ja nicht. Also weiß ich nicht, ob du das einfach mal jemals erlebt hast. Nee, ich glaube nicht. Oder? Wüsste ich nicht. Also ich kann mich halt erinnern, dass es. Ein, also ich kann mich nur an eigentlich einen konkreten Fall erinnern, wo. Ähm, ja, wo irgendwie ich schon gemerkt habe, dass die halt. Sehr, sehr, ähm, ja, die hatten sich so sehr, sehr intensiv darauf vorbereitet. Somit, das war halt der Tag, wo halt der Make-up-Trial, also quasi schon mal das Hochzeits-Make-up äh, geprobt wurde, gemacht wurde. Die Haare waren gemacht und so. Und die hatte so ganz viel mit Outfit-Koordination sich überlegt und so. Ähm, und äh, die Bilder waren auch echt gut. es waren halt auch traumhafte Herbstbedingungen und alles. Ähm, mhm. Und wir hatten uns auch gut verstanden aber äh, die haben sich halt auf den Bildern anscheinend nicht so wiedererkannt, so hieß es dann damals. Die haben halt irgendwie gesagt, dass es, so, so würden die nicht aussehen, was aber natürlich genau das ist, was ich ja versuche und was ich auch meiner Meinung nach eigentlich immer hinbekomme, nämlich eben die Leute so darstellen, wie sie wirklich aussehen. Ähm, und ich glaube, da war einfach so der, ähm, der Fall, dass man halt, ja nicht so gewöhnt ist sich auf Fotos zu sehen wo man viel von der Seite drauf ist das kommt man manchmal vor ne? wie wir arbeiten dass man einige Aufnahmen vom Profil hat und das kennt man ja nicht so gut ähm, dass man ja. sich eigentlich quasi nur kennt wie man ins Spiel guckt oder wie man halt stumpf in die Kamera guckt äh, das kann sein dass es daran gelegen hat aber dann ist mir auch persönlich lieber wenn ich dann einfach nicht, äh, <lacht> nicht gebucht werde weil das ist natürlich Quatsch wenn die so mit einer so einer Naja-Einstellung aus dem äh, Verlobungsstudio gehen dann will ich auf keinen Fall nochmal mit denen arbeiten. Also, das kann ja passieren.
0: Ach ja. Ja, sehr gut. Stefan, eine Frage habe ich nochmal an dich. Wir haben ähm, letzte Woche, ich habe dich schon mal gefragt, mit diesem, ähm, wir haben eine Lightroom-Mediathek von dir zugeschickt bekommen und darüber konnten wir sehr, sehr schnell, ohne dass wir die RAW-Daten hatten, äh, die Bilder bearbeiten und auswählen. Und das hat uns ja alle im Büro ein bisschen umgehauen, wie krass schnell und wie gut das ging. Und die, die Leitung Mediathek war nur ein Gigabyte groß. Und die war halt auch noch auf dem, äh, in der Cloud gelagert, genau. also wurde direkt in der Cloud drin gearbeitet. Genau.
1: Genau, also wir haben das ja gemacht also wenn mit ich jetzt Dropbox. Das kann man mit allen möglichen Cloud-Anbietern machen, dass es automatisch synchronisiert wird, dass man da, dass da mehrere darauf zugreifen können. Und
0: die... Aber ich bin jetzt... Ich ich öffne mal eben hier Lightroom, ne? Und, oh, siehst du mich noch? Nee. nee. So, aber du hörst mich noch, sehr gut. Ich öffne mal einen kurzen Lightroom. Jetzt bin ich hier in der Bibliothek. Und jetzt, was, was machst du dann als nächstes? Naja gut, ich habe halt dann also, du Smart da irgendwie Previews exportieren. und
1: Standard Previews erstellt. Also was ich gemacht habe, war einfach wo, wo nur... War denn? Ähm, exportieren? Naja, ich habe das beim, in dem Fall beim Import gemacht. Also du kannst natürlich auch... Previews kann man auch im Katalog erstellen, aber irgendwo im Menü, wenn du einfach Previews eingibst, aber die, so wie ich das normalerweise mache, um dir das jetzt zu schicken, ist einfach nur halt beim Import sagen, dass er Standard Previews erstellen soll und dass er auch die Smart Previews erstellen soll. Aber die kannst du auch hinterher noch rendern. Okay. Und dann ist es so, wenn man dann quasi wenn ich dann dir die drei, die drei Dateien gebe, also der Katalog ist ja eine eigene Datei, die Previews sind eine eigene Datei und die Smart Previews sind auch eine eigene Datei, und wenn ich dir die drei dann gebe, dann kannst du eigentlich halt komplett die Bearbeitung machen, ohne dass du wirklich die Raw-Bilder hast. Also ich glaube, der einzige Nachteil ist dann quasi, das vielleicht kannst du nicht, nicht ganz so stark ranzoomen. Äh, das, das aber das fällt dir dann auch nicht richtig das auf. Das geht schon ausreichend. Und das, die Smart-Previews werden dann aber von Lightroom nur benutzt, wenn die Festplatte nicht angeschlossen ist. Also es wäre jetzt man, das gibt ja jeder, der mit Lightroom arbeitet, kennen, dass da unten so ein Ladesymbol äh, ist und dass man dann irgendwie drei, vier Sekunden braucht, bis das Bild mhm. komplett geladen ist. Ähm, und das ist halt was, was unheimlich viel Zeit kostet, wenn man sich das zusammenrechnet, wenn man jetzt 500 Bilder war, dass das jede, jedes Mal drei bis vier Sekunden dauert. Ähm, und ja, da äh, ja. hat man, das spart man, hat man die, halt die
0: Ladezeit nicht einfach nicht mehr. Ne? Wenn, du, wenn das nicht immer auf die RAW-Daten zugegriffen wird, Genau, dann kann ich ich überlege jetzt, ich überleg jetzt äh, aktuell, wie wir das hier irgendwie machen können. dass Wenn ich das, die, die RAW-Daten jetzt auf dem Server packe, auf unsere QNAP, ich importiere die bei Lightroom und dann trenne ich den Server erstmal bei der Bearbeitung, dass der nicht mehr die, die RAWs findet.
1: Ja, genau. So irgendwie weißt du, und dann,
0: und dann wäre das ja quasi möglich, dass ich die Sachen bearbeite und wenn ich sie so dann exportieren will, dann verbinde ich das wieder mit dem Server oder vielleicht, man kann es ja auch einfach mit der Festplatte machen, und dann exportiere ich die und dann kann er wieder auf die, auf die RAWs zugreifen. Genau, also solange die in dem gleichen
1: Pfad verfügbar sind, was die Festplatte angeht, weißt du sofort, alles jetzt wieder verbunden und greift darauf zu. Ja, also der warnt dich ja auch, wenn du versuchst, ja, die Smart Previews zu exportieren. Dann sagt er hier, ich habe hier gar nicht die volle Datei, also ich, willst du das trotzdem exportieren.
0: Das, lohnt sich das darüber ein Video zu machen, weil in der Theorie habe ich das jetzt verstanden, aber in der Praxis müsste ich dich jetzt noch dreimal fragen. <lacht> Ja, könnte man machen. Leitung schneller machen ist ja immer ein wichtiges Thema,
1: weil das einfach noch nie ein schnelles Programm war.
0: Oder ist das oder mir da dafür ausgelacht bei YouTube, dass das? Äh, nee, ich glaube, das, das, das für es nicht so richtig äh, machen. Nee, ich mache das, das ja auch ich, nicht immer. Ich bin auch absolut begeistert davon.
1: Ähm, ich versuche zum Beispiel bei der Bildauswahl, das dann halt über Photo Mechanic zu lösen, wo man halt nur sich die, die .jpeg's anguckt.
0: Und dann kann ja, man also aber so dann, dann das wäre 2 in 1, dann brauchst du ja Fotomechanik dann, dann, dann nicht mehr. Das
1: brauchst du dann nicht, du sparst ja bei Fotomechanik, aber eben, dass du zumindest von allen Bildern wirklich die Previews machen würdest. Also wenn ich jetzt hier bei mir eine Hochzeit bearbeiten würde, wenn ich dann einfach die Auswahl komplett in Fotomechanik ähm, mache und dann halt importiere und dann quasi nur die ausgebildeten Bilder dann rendern lasse als Smart Preview, dann mhm. dauert es halt einfach wahrscheinlich, keine Ahnung, 15 Minuten statt äh, eine Stunde. Wenn ich irgendwie von der letzten Hochzeit, da mal wieder äh, mindestens 3.000, 4.000 Bilder, äh, da dauert natürlich Moment, die alle zu rendern. Und dann sind es halt auch größere Datenmengen.
0: Ich probiere das mal aus. Ich kann ja mal berichten.
1: Aber da können wir sicherlich ein gutes, läuft. gutes Video zu machen. Technik kann man schon lange nicht mehr so mit okay. haben, ist besser als brauchen mir ist, mir ist eigentlich ja da kommen wir dann dass der dass der da äh, in der äh,
0: 100 ersten Folge dann drüber reden <lacht> hm? äh, nein nein ich mir ist
1: das nur ganz kurz also ich habe den Gimbal, diesen Ronin SC den ich jetzt habe diesen kleinsten diese kleinste Ronin die habe ich jetzt endlich mal wieder eingesetzt mhm. und was mir die halt schon ermöglicht ist dass ich halt viel besser zwei Kameras auf einmal einsetzen kann also ähm, natürlich kann man mit der Ronin coole Kamerafahrten machen und so aber ähm, was ich halt auch kann, ist halt einfach in der linken Hand die Ronin zu halten mit einem weitwinkligen Objektiv und okay. quasi den Ausschnitt zu bestimmen. Und mit der rechten Hand kann ich dann einfach, ähm, ja zum Beispiel, wenn ich jetzt, also die Situation, wo ich, wo ich es am meisten benutzt habe, war halt während den ersten Tänzen, dann kann ich halt quasi eine Weitwinkelaufnahme machen von dem Tanz an sich und gleichzeitig die Zuschauerreaktion einfangen mit einem Teleobjektiv in der anderen Hand.
0: Hä? Weißt du? Was, was, was Ja hey gut, zwei Kameras habe ich. Mit zwei Kameras in zwei Händen? Ja, ich habe die Ronin links. Die kann man ja auch... <lacht>
1: <lacht> ich weiß, das klingt dann so, das sieht auch. aus. Wie das sieht, sieht das, ab das aus? aus? Aber, aber es, <lacht> es funktioniert gut. Das habe ich, ich mal versucht, bei einem dass anderen Sie gesehen. Ich gerade, Stefan, zu
0: visualisieren hier bei FaceTime. Ja, das...
1: Also du kannst ja auch, was an der Ronin ja, du hast ja da, die ist ja relativ lang durch das Stativ, wenn man das da unten dran macht. Dann kann man die auch so ein bisschen an der Hüfte ja. aufstützen, sodass die auch noch äh, stabiler in einer Position bleibt. Und es ist auch noch leichter, sie zu halten. Ja. Und dann kannst du dann mit der rechten Hand, kannst du dann auch durch den Sucher, kannst du wunderbar mit dem Teleobjektiv noch andere Aufnahmen machen. Ähm, klar wird man dabei, muss man ehrlicherweise sagen, auch Fehler produzieren, also natürlich... Ausgelacht? Äh, so. nee, aus, ja. Das ist mir doch egal, ich laufe sowieso den ganzen Tag mit zwei Kameras rum, was die Leute davon denken. Ist okay. Ja, die. Äh, du wirst halt natürlich Fehler produzieren, dass du halt meinetwegen dann den Fokus auf einmal verlierst, weil du halt äh, den Fokus äh, nicht auf, äh, ne, auf irgendwas anderes gerichtet hast aus Versehen, als das Paar was tanzt, aber ja. äh, trotzdem wirst du halt mehr gut nutzbares äh, Footage produzieren und äh, ja. halt diesen schnellen Wechsel kann man dann gut machen. Dass man dann halt wirklich guckt, okay, guckt man rüber, nimmt man damit auf nimmt dann die andere. Naja, das wollte ich nur, weil wir die Kategorie nicht mehr, lange nicht mehr benutzt haben. Aber ansonsten haben wir, glaube ich, aber alles
0: gesprochen. Ja, wir, aber wir können ja übernächste Woche dann zu, hoffentlich zur Vorstellung des neuen iPhones, können wir dann ja mal... Wie brauchst du ein neues? Und vielleicht kriegen wir nochmal über ein paar, paar Sony-Kameras. Mal schauen.
1: Mal schauen, sagt er.
0: gut. Stefan, das, das war es erstmal also für diese Woche. Liebe, liebe Zuhörer, wir haben noch ein paar Empfehlungen für euch. Und zwar haben wir ein neues YouTube-Video veröffentlicht äh, am, am Freitag ähm, über meinen aktuellen LG-Monitor. Da könnt ihr mal reingucken. Da habe ich meinen Monitor vorgestellt, warum ich da auf Auflösung verzichtet habe und eher auf den Workflow geachtet habe, sage ich, sag ich mal so. Das habe ich euch in knapp unter sieben Minuten einmal kurz erklärt. Ansonsten äh, ja, gibt es halt letzte Woche einen coolen Videokurs von der Hochzeit von Lisa und Max. Mhm. Äh, diese Woche kommt auch noch was raus und zwar von Stefan. Und weil wir so gut vorbereitet sind, kann ich, ich euch Ich will
1: behaupten, dass der letzte Teil von Stieg der Graf Theaterhochzeit,
0: sagen, dass Stefan die Theaterhochzeit, äh, ja Theaterhochzeit, das hört sich immer interessant an. In Buffalo.
1: Das ist auch der Teil, wo wirklich nur gespannt. noch äh, alles im Theater stattfindet, weil ich habe sehr lange erzählt, dass wir eine Theaterhochzeit, aber die ersten zwei Teile waren im Hotel und in der Kirche. <lacht>
0: <lacht> ah ja, ja, ich gucke gerade meine To-Do-Liste, das ist immer noch einiges. Ich muss hier noch einen komplett, ich muss hier noch einen zweistündigen Videokurs vertonen heute. Es ist 19 Uhr. Ja, so ist das. Ein langer Tag. Ich, so ist das. Ich war erst um 15.30 Uhr im Büro, weil ich, weil ich drei Termine hatte. Das hat irgendwie alles länger gedauert. Ja, sei doch froh, dass du was zu tun hast. Ist, also wirklich. Ja, das stimmt. <lacht> da will ich mich jetzt mal nicht beschweren. Also, liebe Zuhörer, wenn ihr noch nicht äh, Mitglied seid bei Stefan und Kai.de, wenn ihr euch mal auf die brachiale Hochzeitssaison 2021 vorbereiten wollt, dann könnt ihr das eine Woche kostenlos euch alles angucken auf stefan-und-kai.de oder sonst ab 9,90 Euro im Monat ähm, als Abo-Modell. Ne? Genau. Bis nächste ja, Woche. Alles klar. Bis nächste Woche zur 100. Folge und packt eure Fragen, Anregungen und sonst was bei Instagram rein. Ich werde euch, äh, ich werde euch daran erinnern und Aufrufe starten und Instagram-Stories posten in den nächsten sechs Tagen. Macht euch auf was äh, gefasst und antwortet darauf. Wir würden uns sehr, sehr freuen, bis nächste Woche. Stefan, schöne Woche dir. Ja, auch. Ciao. Tschüss.